0: Ja, hier ist der PsychCast mit der Folge 16 und dem reißerischen Titel Kinder- und Pseudomedizin. Eine gute Mischung. Heute im Gespräch mit Jan Aude-Ost. Unser geschätzter Gast ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Ist richtig, Jan? Ne?
1: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, ja.
0: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und ähm, studierte später noch Medizin und ist jetzt seit längerer Zeit schon Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und beschäftigt sich zusätzlich gerne mit Themen der Alternativ- und Komplementärmedizin. Damit qualifiziert er sich zum perfekten Gast, wenn es Perfektion überhaupt gibt, <lacht> zum perfekten Gast für den Psychkasten und wir begrüßen dich ganz herzlich, Jan Aude Ost. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, hallo, dass Jan. ich äh, dabei sein kann. Das freut mich sehr.
0: <lacht> hallo, Jan natürlich auch. Hallo. Schön, dass du da bist. Heute habe ich ja zwei Jans. <lacht> Und schön, dass Sie da äh, zu Hause dabei sind und heute wieder dem PsychCast lauschen. Herzlich willkommen.
1: Das ist auch so eine richtig schöne Moderatorenstimme, finde ich. Das
0: Vielen Dank. <lacht>
1: Hätte auch zum ähm, Radio gehen können.
0: Wenn es mal nicht mehr sein sollte mit der Medizin. Trotzdem haben wir uns das heute einfach gemacht und haben bei Twitter unsere Hörer vorgefragt, wenn wir jetzt schon die Gelegenheit haben, ein bisschen mehr zu hören aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, wo wir sonst nur begrenzte Möglichkeiten haben, uns damit zu befassen, haben wir Fragen gesammelt und haben ziemlich viel dazu bekommen. Und... Oh.
1: Ist <lacht> Bin ich das?
0: Ich glaube, das ist Jan Dreher, oder? Ja, besser, Jan.
2: Okay, das okay. war der Kopfhörer-Stecker.
0: Wir schneiden okay. das später raus. Ist der
2: Ton jetzt wieder sauber?
0: Ja. Ja. Laufen eure okay. Aufnahmen noch? Ja, ne? Ja.
1: Ja, läuft.
0: Ja. Okay. Also, wir haben Fragen gesammelt und haben ziemlich viele Fragen zum Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie bekommen. Und ja, es würde uns interessieren, und unsere Hörer, ähm, wieso der Tagesablauf für dich im Krankenhaus in deiner Abteilung aussieht.
1: Ja, da also da würde ich vielleicht den Tagesablauf von der Akutstation erzählen, weil das wahrscheinlich so das äh, am besten Vergleichbare ist. Im Moment bin ich zwar in der Tagesklinik, aber da war ich relativ lange. Ähm, ja, der Tag beginnt um 7.30 Uhr und wahrscheinlich wie überall mit einer kurzen Übergabe. Da wird dann, da erzählt dann das Pflegepersonal, meistens geht es darum, dann ähm, oder Oft geht es dann darum, gerade auf der Akutstation, ähm, wer ist nicht ins Bett gegangen pünktlich, wie oft mhm. äh, ist derjenige oder diejenige wieder rausgekommen und war das schwierig. Ähm, dann wird überlegt, wie kann man dafür sorgen, dass es am nächsten Tag besser wird. Ähm, Gibt es Neuaufnahmen und ja, ansonsten alles, was so, was so wichtig war. Dann... Ähm, ja wird der Tag geplant, Gespräche, wie das, wie das auch überall so ist und dann äh, werden die Jugendlichen geweckt und ähm, Frühstücken machen sich fertig und meistens äh, ist dann auch schon irgendwas los. Also auf der Akutstation gibt es so zwei... Sachen, die so dieses Meister ausmachen, das ist so vor allen Dingen Suizidalität, das ist wahrscheinlich bei den, äh, bei den Erwachsenen ähnlich, und so mhm. äh, Störung des Sozialverhaltens, also Jugendliche, die irgendwie mit dem Krankenwagen reingebracht werden, mit dem Notarzt, und da, die haben dann in der Schule irgendwas auseinandergenommen oder so, die bleiben meistens gar nicht länger bei uns, aber einige eben schon, und das sind dann auch... Ähm, Kinder und Jugendliche, die die Kollegen vom Pflege- und Erziehungsdienst mhm. äh, sehr beschäftigen. Und ähm, ja, dann Gespräche, die, die Jugendlichen machen Ergotherapie, gehen auch zur Klinikschule. Also es gibt eine extra Schule in der Klinik ähm, mit weniger Stunden und viel kleineren Klassen, aber ähm, das ist, gehört dann auch mit dazu. Und dann der Tag geht so weiter mit ähm, vielen Angeboten vom Pflegepersonal, die da auch relativ ähm, kreativ sein können, was mhm. so ihre eigenen Talente auch angeht, was sie da so mit den Kindern machen können und Jugendlichen. Mhm. Und dann das Nachmittagsprogramm äh, ist dann unterschiedlich. Da wird dann Sport angeboten und einmal die Woche wird auch ein Ausflug gemacht, mhm. ähm, zumindest mit denen, die von Stationen dürfen, ähm, was aber... In der Regel die meisten sind. Also die Station ist relativ klein. Das sind, da werdet ihr wahrscheinlich von Träumen acht Patienten. Ähm, mhm. also acht Patienten äh, Regelbelegung und so mhm. manchmal sind es bis 13, aber dann ist es schon wirklich auch gerammelt voll und dann ist es auch mehr so, also mehr Verwaltung als wirklich Psychotherapie. Ja, und dann äh, machen die Jugendlichen, machen sich dann oder helfen dann beim Abendbrot machen mit und dann ist Abendbrot. Und auf der Akutstation ist es dann so, das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied, dass sich die Jugendlichen die Fernsehzeit verdienen können. Das sind, läuft also über Verstärkerpläne, wo bestimmte Verhaltensweisen, ähm, also zum einen kann man das an, wird das an Therapieaufgaben gekoppelt, aber gerade bei mhm. Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, sich... Angemessen zu verhalten wird das auch an bestimmte Verhaltensweisen, wie äh, ich habe einen angemessenen Umgangston oder ich äh, bin höflich zu meinen Mitmenschen. Da kriegen die dann Punkte für und die Punkte können die dann für Süßigkeiten einlösen oder für Fernsehen einlösen oder manchmal auch für Ausgang, je nachdem wie alt die sind. Und äh, dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen, aber das ist so, hm.
2: ja. Was mich da immer besonders ähm, fasziniert ist, dass es ja so eine Mischung aus Pädagogik und Medizin ist, was ihr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mhm. machen müsst. Der Erwachsenenpsychiater hält sich ja von Pädagogik komplett äh, fern ähm, und äh, ich weiß immer gar nicht, wie viel Pädagogik und wie viel Medizin man macht und wann man was macht und äh, wie man wechselt zwischen beiden. Ich finde das sehr schwierig. Wie ist denn das?
1: Das, also das ist auch schwierig, das ist auch schwierig innerhalb der verschiedenen Systeme, weil dann kommt zum Beispiel noch die Jugendhilfe dazu, die ja vorwiegend pädagogisch arbeitet und kaum therapeutisch mhm. und ähm, letzten, ist es, letzten Endes ist es so, dass man, um den Alltag zu bewältigen, da braucht man Pädagogik, also damit die, mhm. damit die Station funktionieren kann und nicht alle machen, was sie wollen. Dafür benötigt man Pädagogik und ähm, das ist sozusagen ein Instrument, um die Therapie möglich zu machen. Also, mhm. und ähm, das kommt dann einfach auch auf die Jugendlichen an. Es gibt Jugendliche oder Kinder, die äh, sind so, so angepasst und also angepasst äh, an die Situation, nicht äh, im, ich, du bist so angepasst, äh, dass, die, dass man da gar nicht mhm. so viel pädagogisch arbeiten muss. Und es gibt eben andere mhm. Jugendliche, die ähm, extrem viel pädagogische Interventionen brauchen. Und was worauf man einfach achten muss, ist, dass das nicht zu einem Selbstzweck wird. Ähm, mhm. Also dass nicht, ja. ne, dass nicht man dafür sorgt, dass das Leben auf Station möglichst gut funktioniert, sondern da mhm. den Ausgleich finden zwischen dem der Therapie und der Pädagogik. Ähm, das ist so, dass das ist so die Kunst, sag ich mal. Ne? Und ja, zum Beispiel bei einem, ja. bei einem Patienten mit einer Depression, da wünscht man sich was, was man bei, einer, bei einem Patienten mit einer Störung des Sozialverhaltens, was man da nicht will. Ne? Das ist so. Mhm, ja. Und das sind die Sachen, die man dann auch auf Station klären muss. Wobei ich eher die Erfahrung gemacht habe, dass, es, dass die Patienten das auch ganz gut verstehen. Also manchmal gibt es welche, die sagen, warum darf der das, aber ich nicht. Aber die meisten haben so intuitiv ein ganz gutes Wissen dafür, dass wir hier alle unterschiedlich sind und jeder so seinen Rucksack mitträgt.
2: Ja, und die Pharmakotherapie, spielt die eine große Rolle oder ist das eher für einzelne Patienten relevant und die meisten sind pädagogisch und psychotherapeutisch zu behandeln?
1: Also ich denke so auf der Akutstation und das ist jetzt wirklich nur aus dem Bauch, sage ich mal, 40 bis 50 Prozent werden Ah, das ist vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen. Aber ich sage mal, nicht mehr als 40 Prozent mhm. werden auch pharmakotherapeutisch äh, behandelt, wobei die meisten tatsächlich auch schon eher was mitbringen oder viele auch schon was mitbringen. Mhm. Ähm, und äh, das ist tatsächlich so, dass es eher dann ähm, oder viel psychotherapeutisch gearbeitet wird. Und ähm, gerade bei ähm, Jugendlichen, die so expansives Verhalten zeigen, ähm, die kriegen häufig auch mal, also gerade wenn sie noch Intelligenz gemindert sind oder äh, irgendwie anders, ja, kriegen die auch schon mal ein Neuroleptikum niedrig dosiert in so einen Dosen wie Respirion mhm. 0,25 Milligramm zweimal am Tag mhm. Ähm, mhm. und äh, da wird dann manchmal auch einfach ausprobiert, das abzusetzen, weil das ist so, ganz, so eine ganz komische Dynamik, das setzt halt einer an und dann haben alle mhm. das Gefühl, das hilft, aber es setzt dann niemand mehr ab oder es ist, traut sich mhm. niemand mehr und das ist dann eher so, nochmal zu testen, funktioniert es vielleicht auch ohne. Aber mhm. es, ist, es, ist ein, es ist relativ wenig und es sind auch wirklich so von der Anzahl der Medikamente, mit der man so hantiert, das äh, ja ist wirklich wenig. Also ich, zwei, drei Antidepressiva, äh, mehrere äh, MPH-Präparate und so zwei, drei Neuroleptika, das ist so das, mit dem ich täglich mhm. umgehe. Oder ab und zu. Mhm.
2: Und ich habe immer den Eindruck, das Spektrum der Diagnosen ist fast noch weiter auseinander als in der Erwachsenenpsychiatrie, also vom jugendlichen Intensivstraftäter mit dissozialer Persönlichkeitsstruktur bis zum depressiven, rückzügigen Patienten habt ihr, glaube ich, alle, die relativ schwer krank sind, da gemischt. Ist das eine richtige Vorstellung?
1: Ja, das ist, also das ist schon so, wobei so, so Jugendliche mit äh, Dissozial, was ja sozusagen bei uns das, die Störung des Sozialverhaltens ist, ja, ist ja eine, eine eher beschreibende Diagnose, wo dann hinterher sich häufig Persönlichkeitsstörungen daraus entwickeln können. Ähm, aber so dissoziale Jugendliche sind selten zur Therapie auf ähm, Das ist häufig zu, eher zur Diagnostik und das ist dann eher was für die Jugendhilfe weil ähm, das, ist, das ist auch, ich weiß nicht, wie das, wie das in der Erwachsenenpsychiatrie ist, aber das ist dann so, dass die Jugendlichen ähm, gerade mit Störungen des Sozialverhaltens auf Station kommen und dann ähm, da in, diesen sehr, in dieser sehr ähm, stark strukturierten Umgebung mit einer schnellen Rückmeldung und schnellen Konsequenzen ähm, sehr schnell wissen, wie sie sich verhalten müssen. Ja. Und nach so zwei, drei Wochen, wenn die sich abgerieben haben, dann läuft das auch. Aber sobald die wieder entlassen werden, ja, zeigen die wieder das Verhalten von vorher und da ist es dann ist mhm. für alle Beteiligten ein bisschen frustrierend, vor allen allem wenn die sich viel erhoffen, wenn die denken jetzt hier, machen sie den mal heile.
2: Den ja. Mal. ja, ja. In der Erwachsenenpsychiatrie sind die seltener. Man kriegt immer mal vom Gericht jemanden zugewiesen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und Delinquenz als Problem, wo dann gesagt wird: Ja, der ist ja so impulsiv, jetzt macht er mal Heile. Wir machen dann aber meistens nur sehr kurze Diagnostik, vielleicht drei Tage, und dann gucken wir halt, ob die. Therapie wirklich stationär sein soll oder nicht und meistens geht es dann doch ambulant. Ähm, wobei die ähm, Fragestellung, was man bewirken kann an die Therapie, die ist natürlich in der Erwachsenenpsychiatrie viel nüchterner. Also bei einem Jugendlichen kann ich mir schon vorstellen, dass sich alle noch sehr viel erwarten. Beim Erwachsenen ist es so, entweder das Gericht beauftragt eine Therapie oder es beauftragt keine. Und wenn es keine beauftragt, äh, dann muss schon der Patient selber ja einen Behandlungswunsch haben. Also da gibt es ja nicht so komische. Wege, wo sich alle das so wünschen, sondern also wenn der Patient das nicht selber wünscht, dann geschieht es auch in der Regel nicht. Mhm. Und das Gericht beauftragt ja keine Therapien, das würden wir auch nicht machen, das müsste ja dann in der Forensik sein und das ist wieder eine ganz andere Schublade. Also dadurch sind die die Fragen meistens klar und meistens hat man einen völlig eindeutigen Wandlungsauftrag, der vom Patienten kommt. Mhm.
1: Also der Behandlungsauftrag ist bei uns sicherlich noch mal äh, schwieriger und vor allen Dingen die, die Freiwilligkeit. Mhm. Also ähm, mhm. da, da hängen halt auch viele Leute drin. Und ne, wenn, also wenn mhm. Jugendliche wissen, meine Eltern wollen das, äh, gut, jetzt mit einer Störung des Sozialwahls, die interessiert das vielleicht nicht so, ähm, aber auch bei, bei anderen Störungsbildern ist es manchmal so, dass die Jugendlichen auch, selber gar nicht, also gerade auf der Akutstation will halt niemand bleiben länger als er muss. Ist ja auch gut, dass da niemand bleiben will. Mhm. Aber so auch der, da ist so häufig oder manchmal ist es dann so, dass nicht klar ist, wer will denn hier jetzt eigentlich Therapie. Und das mhm. ist äh, also häufig auch so, dass dann eine Aufgabe, also das ist zum Beispiel jetzt in der Tagesklinik eine Aufgabe rauszufinden, möchtest du hier sein und was, was willst du von uns?
2: Mhm. Und ich weiß das, oder habe ich das richtig im Kopf, wenn jemand 17 Jahre und 11 Monate alt ist und sagt, ich habe keine Lust, im Krankenhauswandel zu sein und die Eltern sagen aber beide, doch, du musst jetzt ein anderer Mensch werden, geh ins Krankenhaus, dann müsst ihr den schon auch erstmal aufnehmen. Oder könnt ihr dann auch sagen, nö, das ist jetzt Quatsch, wir lassen das jetzt.
1: Nee, das können wir sagen. Also bei, ah, ja. bei ja. uns ist es so, dass für eine Zwangsaufnahme äh, muss es drei Menschen geben, die dafür sind. Das sind einmal die Eltern. Mhm. Die müssen mhm. es beim Familiengericht beantragen, dass der Jugendliche mhm. äh, gegen seinen Willen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ausge, äh, untergebracht mhm. wird. Und wir. Und wenn eine dieser drei Personen sagt, nee, das läuft nicht, dann wird das entweder gar keiner oder ein sehr kurzer Aufenthalt.
0: Also wie, es, oft, wie, ja? oft ist das, wie oft ist das nötig? Also jetzt äh, im jugendlichen Alter, sagen wir mal, eine Behandlung gegen den Willen des Patienten nach diesen Regelungen, die du eben gesagt hast, dass also Eltern äh, und äh, ihr als Behandler das für sinnvoll erachtet?
1: Das ist, Also meistens ist das, wird das zur Diagnostik genutzt. Also so ähm, mhm. Jugendliche, die, die aus dem Jugendhilfebereich kommen, wo alle fragen, naja, ist das jetzt ein pädagogisches oder ein psychiatrisches Problem? Ähm, wobei man es wahrscheinlich auch nicht immer ganz gut trennen kann, aber ist das, ne, kann man da psychiatrisch oder therapeutisch was erreichen, da macht man dann drei Wochen Diagnostik, das ist so das Häufigste. Ähm, eine Therapie gegen den Willen von Jugendlichen wird also ganz, ganz selten gemacht, meistens ist es, wenn suizidale Patienten da sind und ähm, die nicht bleiben wollen. Und das ist dann aber eine Krisenintervention gegen den Willen von den Patienten.
3: Mhm.
1: Und ähm, sobald die nicht mehr suizidal sind, ist von unserer unsererseits auch dann mhm. kein Wunsch mehr da, die zu behalten. Unter anderem auch, weil je mehr wir gegen den Willen machen, sind wir ja auch dann auf einmal Systeme, die nicht mehr als hilfreich erlebt werden. Das ist ja auch mhm. einfach dann großer Mist.
0: Mhm. Ist es eher ähm, eine Minderheit auf der Station, Sind so die meisten freiwillig da?
1: So freiwillig, wie man auf einer Akutstation sein kann, ja.
0: Die meisten, mhm. also ich. Also vom, vom Rechtshintergrund meine ich. Genau, ja, ja, die ja. meisten,
1: die meisten sind schon eher freiwillig da. Und ähm, es gibt auch, also was was häufig passiert, ist, dass man dann am Anfang einen Beschluss hat und dann irgendwann sagen sie, ja, so schlimm ist es nicht und irgendwie hilft es ja auch und dann bleibe ich halt doch freiwillig.
0: Mhm. Ja. In welchem Alter geht das los bei euch auf der Akutstation? Was würdest du sagen, wie, wie, was sind so die jüngsten Patienten, die häufig aufgenommen werden?
1: die jüngsten auf der Akutstation 7. Mhm. Sieben. Jünger, jünger ist es, also jünger wird eigentlich, habe ich noch nicht erlebt, könnte theoretisch, ja. da gibt es sozusagen kein Alter nach unten, aber ähm, für Jugendliche, die, äh, also die jünger sind, macht man eher dann sowas wie Familientagesklinik, weil da ist dann häufig tatsächlich auch viel, was man noch pädagogisch machen kann. Also es gibt mhm. eine Klinik bei uns, wo Eltern mit Kindern aufgenommen werden, und äh, das ist eine tagesklinische Einrichtung und äh, die würden dann eher dahin kommen.
2: Ja, ja. Mhm. Du arbeitest in einem Landstrich Deutschlands, wo es immer heißt, es würde auch viel mit Crystal Meth und ähm, Amphetamin äh, Probleme geben. Wie ist denn das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie?
1: Ja, also so ein bestimmtes Klientel, ähm, die vielleicht in anderen Großstädten was anderes nehmen würden. Äh, also Crystal ist allgegenwärtig. Also das äh, mhm. Nehmen. Nehmen relativ viele, ähm, wobei wir ähm, mit einer anderen Klinik in, in, einem, in dem Landeskrankenhaus in Arnsdorf äh, sozusagen eine Aufteilung haben, dass äh, wir quasi keine Drogentherapie machen. Das heißt, wir nehmen manchmal mhm. Jugendliche zur Entgiftung. Ähm, mhm. Aber sonst ist es bei uns und akut äh, werden die bei uns dann auch eher in der, also wenn die sozusagen akut intoxikiert kommen, werden die eher in die Kinderklinik gebracht, also nicht eher, sondern werden in die Kinderklinik gebracht, weil mhm. die nicht überwachen können. und mhm. ähm, Aber es ist schon, es ist schon ziemlich präsent.
2: Okay. In Nordrhein-Westfalen ist es immer so, dass es so, bei den jungen Erwachsenen, mehr kann ich ja nicht beein äh, also beurteilen, dass man immer wieder mal damit zu tun hat, aber noch nicht so richtig viel. Also was man in den Zeitungen immer liest, äh, Ostdeutschland stark und der Rest Deutschlands noch nicht so stark. Scheint schon zu stimmen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Alexander, in Berlin? Äh, Gibt es das Problem häufig, Crystal
0: Meth, oder weiß man nicht so viele Patientenschicksale davon? Ähm, Crystal Meth hatte ich heute gerade wieder gehört, ähm, ja. dass es eingenommen wird, aber ich kann jetzt wirklich keine, überhaupt keine verlässlichen Zahlen sagen, weil ich jetzt auch eine bestimmte Patientengruppe... Äh, sehe, die ja. mhm. jetzt der Meinung ist, eher mhm. bei Erstverschreibung psychosomatisch krank zu sein. Also, die jetzt mhm. erstmal ja. meinen wegen einer Suchtproblematik zu kommen, kommen eher nicht zu mir. Von daher wäre wär jetzt alles, was ich sagen würde. Also, Zahlen hier aus dem Land Berlin kenne ich jetzt im Moment nicht. Und was ich jetzt sagen würde, wäre wirklich zu subjektiv, als, als dass mhm. das verwertbar wäre. Mhm.
3: Ja, okay.
0: Insgesamt meine ich äh, in den letzten zwei Jahren sowieso einfach vom Eindruck her eine massive Zunahme der synthetischen Drogen wahrzunehmen. Aber auch das kann jetzt mein Eindruck sein, wobei ich schon glaube, dass das gerade in, in Berlin zunehmend ähm, leichtfüßig konsumiert wird.
3: Mhm. Mhm.
1: Also eine Kollegin von uns macht hier ein, äh, ein Forschungsprojekt zu, äh, zu Crystal und ich glaube, die untersucht aber Leute, die das nicht mehr nehmen und die sagt, dass der die Tür eingerannt, Türen eingerannt werden.
2: Mhm. Und
1: zwar auch von Leuten, wo man das jetzt nicht erwarten würde. Und die mhm. da so ein bisschen auch, äh, ja, lässt sich fair mit umgehen. So, ja, habe ich mal ja, probiert ja. und musste ich mal lernen. Mhm. Und hier mein Nachbar nimmt das und der nimmt das. Und ich kann ihn da, soll ich noch, noch jemand anrufen? Also das scheint schon auch äh, doch ziemlich verbreitet zu sein.
0: In Berlin ist es auch unter jungen Leuten... Ich sag mal, zwischen 20 und 30 häufig auch so, dass es so wahrgenommen wird, dass es ganz gut wäre, auch um sich zu steuern und auch um negative Gefühle ähm, zu überwinden und teilweise auch, um überhaupt einen Prozess äh, mit sich zu kommen in die Auseinandersetzung. Also ganz ähm, kuriose ähm, so Einschätzungen äh, so einer das neue also hör ich Neue NSD. <lacht> ja. 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 Ähm, eine andere Frage, ähm, die äh, wir von Peter Teuschel nochmal aufgenommen haben, äh, der ja auch kürzlich bei uns zu Gast war und äh, der jetzt erfahren hat, dass du heute hier bist, ähm, dem würde interessieren, ähm, dieser von Erwachsenen häufig äh, eingebrachte Spruch, äh, naja, äh, ADHS ähm, ist ja keine Krankheit, sondern eine andere Art zu sein. Das ist so das eine Lager, die einen, die das so sehen. Und dann gibt es die anderen, die das eher als ähm, Diagnose betrachten, als Erkrankung. Ähm, wie siehst du das jetzt auf Kinder bezogen? Beziehungsweise wie ist das in deiner Klinik? Wie handhabt ihr das? Ähm, das ist ja wirklich ähm, ein Krankheitsbild oder ein Syndrom, wo es ganz viele Einschätzungen zu gibt, oder?
1: Klar, aber wenn, ne, wenn man, also wenn ich das höre, das ADS ist kein, also dann ist Depression auch keine Krankheit, sondern eine andere Art zu sein. Oder? Also,
3: <lacht>
1: das, das erinnert so ein bisschen an die, ähm, an das. Oh, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Das Neurodiversity, die Neurodiversity-Bewegung, die es für den Autismus gibt, die ja auch, ähm, die ja auch so dafür sind, Autismus nicht als Behinderung zu sehen. Und was ich dann immer denke ist, ja, aber ähm, es gibt sicherlich Menschen, die da für sich sehr viel draus nehmen, also aus, den, aus dieser anderen Denkweise und dieser anderen, diesen Wahrnehmungsbesonderheiten, aber es gibt eben auch viele, die da sehr drunter leiden und wenn man jetzt sagt, das ist kein, also die, 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 das, die da nicht drunter leiden, die haben ja eigentlich per Definition auch keine Krankheit. Und die, die darunter leiden, sind die, die eine Krankheit haben und die, die sich in dieser Bewegung, die die Energie haben, in dieser Bewegung so viel zu sprechen, das sind ja die, denen es gut geht und die, die schweigen, sind die, denen es schlecht geht und deswegen ähm, finde ich, ist es halt wichtig, da auch einen Weg zu finden, äh, beides irgendwie möglich zu machen, also ähm, man Also gerade bei ADHS begegnen wir auch häufig Leuten, die sagen, hm, naja, und gerade bei den Medikation, bei der Medikation sind die dann sehr skeptisch und ich habe da was im Internet gelesen und ähm, ne, das sind dann Eltern haben natürlich nochmal eine andere Verantwortung gegenüber ihren Kindern, als wenn jemand einfach sagt, na dann probiere ich das mal aus, ne? wenn es mir hilft, hilft es mir sonst nicht. Ähm, ja, aber wenn man mal so einen Jugendlichen oder so ein Kind gesehen hat mit so einer ausgeprägten adhs ähm, ja, dann ist das eine andere Art zu sein und deswegen eben eine Krankheit.
2: <lacht> Ja, ich habe da auch noch eine Frage zu. Wir in der Erwachsenenpsychiatrie stellen ja auch manchmal auf Methylphenidat ein, aber wir machen nie das im Doppelblindversuch, dass wir also mal ein paar Tage lang ein Medikament oder ein Placebo geben und gucken, wird es besser und dann das nicht mehr so machen. Ich kenne eine, die sagt, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie würde das aber regelmäßig so gemacht, wenn man auf Methylphenidat einstellt, dass man dann schon einen Doppelblinden-Versuch macht. Und ähm, ich habe das aber nur von dieser einen Person gehört. Ist das eigentlich wirklich üblich, dass man das äh, doppelblind ausprobiert, ob es wirklich besser wird unter der Substanz?
1: Also wie üblich das ist, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nur da tatsächlich nur mhm. unser, unser, unsere klinik kenne, aber bei uns ist das üblich, mhm. wir machen das auch ambulant. Also auch da ah, ja. haben mhm. doppelblind Versuche mhm. äh, gemacht, zumindest soweit ich das weiß, wird das auch ambulant gemacht. Beschreib Und, mal kurz, ähm, wie es
0: abläuft, bitte nochmal.
1: Also da wird die Medikation von irgendjemandem gestellt, der nichts mit dem Patienten zu tun hat, wird dann ähm, beschriftet, äh, beziehungsweise in Tüten kommt, kommt es, für welchen Tag welche, äh, welche Dosis ist, dann äh, wird es den Eltern entweder mitgegeben oder bei uns eben in der Klinik gegeben, dann äh, gibt es Conners-Skalen äh, für das Pflegepersonal, also Stationen für das Pflegepersonal, für die Ergotherapie, Physiotherapie, für die Schule, die füllen das aus ähm, die Patienten selber füllen das auch nochmal aus, sagen, habe ich es genommen oder nicht. Ähm, in der Tagesklinik kriegen dann die Eltern das auch nochmal ähm, oder ambulant natürlich auch nochmal die Eltern, dann kommt das am Ende, wird das alles eingesammelt und ähm, dann entblindet. Wobei ich mhm. mir dann angewöhnt habe, zusätzlich auch noch quasi eine Dreifachverblindung zu machen und äh, alles, alle Daten zu sammeln und dann zu sagen, ja, also sozusagen eine Endeinschätzung zu machen, weil es auch nicht immer ganz eindeutig ist. Und äh, dann erst, wenn ich die Endeinschätzung habe, dann sozusagen auch für mich zu entblinden. Und ich dachte, da kann man ja auch noch mal sehr viel Interpretation von sich reinbringen.
2: Und ich könnte mir vorstellen, dass es da nicht selten zu Überraschungen kommt, also dass die Leute unter dem Placebo äh, genauso gut besser werden wie unter Methylphenidat. Ist das äh, ganz selten oder gibt es das häufiger mal?
1: Nö, nee, das, äh, das gibt es <lacht> häufiger mal. Also ich erinnere mich an einen ja. Patienten, wo ich ähm, noch den, den Kollegen vom Pflegepersonal vor mir stehen sehe und der sagt, ich oh, war ein wundervoller Tag, die, das, die, der Segen der Pharmakotherapie. <lacht> und ähm, letzten Endes hat es dann überhaupt keinen Unterschied gemacht in der Auswertung.
2: Mhm. Ich habe wieder eine Tonstörung.
0: Jetzt ist wieder weg, die Tonstimmung. Ja, ja
2: das finde ich sehr interessant. Mhm.
0: Ja, wofür spricht das jetzt? Das spricht dafür, dass äh, manchmal äh, das Mithilfe nicht, nicht nötig ist, oder?
1: Genau, das spricht, ja. dass das es dann einfach, dann bekommt es nicht. Also, das, sonst bräuchten wir den Test ja nicht machen. Das spricht
2: dafür auch, dass der Placeboeffekt in der Psychiatrie und Psychotherapie in diesen Bereichen relativ groß ist und wir das oft ja, unterschätzen. Das,
0: das ist das eine, aber das, das ist doch jetzt, also wir äh, haben ja sicherlich ganz unterschiedliche Hörer und es wird ja auch welche geben, die jetzt skeptisch sind, äh, also ob diese Diagnose dafür auch ausgeweitet wird, um diese Medikamente zu verkaufen. W wird denn deiner Meinung nach zu viel oder zu schnell behandelt? Oder würdest du sagen, ähm, naja, auch der Placebo-Effekt, also das ist ja bei allen Medikamenten wahrscheinlich die größte oder äh, häufig ja auch erwiesenermaßen die größte Wirkung. Also gibt es jetzt zu viel Methylphenidat für ADHS-Kinder oder ist es schon so alles im Gleichgewicht, Kosten-Nutzen?
1: auch da, also die, die, ne, die, die Frage ist, wie viel der Diagnosen, die gestellt worden sind, richtig gestellt worden. Und das kann eben niemand beantworten, weil im Moment ist es ja so, dass gesagt wird, der hat ADHS, irg irgendein Arzt hat das gesagt. Und wenn er das hat, dann bekommt er das Medikament. Und das ist ja sozusagen eben bei großen Mengen der Maßstab, den wir haben. Und ich sage, wünschenswert wäre, dass ähm, jemand eine ADHS-Diagnostik macht, zum Kinder- und Jugendpsychiater geht oder jemanden, der eine adäquat intensive Diagnostik macht. Denn äh, bei uns kommt halt nicht jemand und äh, sagt, mein Kind ist zappelig und das Kind ist zappelig und der kriegt dann Methylkandidat, <lacht> sondern ähm, da kommt eben erstmal wird eine körperliche Ausschlussdiagnostik gemacht, der muss zum Ohrenarzt, der muss zum Augenarzt, ähm, dann muss nochmal ein EEG gemacht werden. Ähm, dann wird ein Intelligenztest gemacht, ähm, dann ähm, werden äh, Fragebögen ausgeteilt an die Lehrer und dann wird eben ein Doppelblindversuch gemacht, wenn all das äh,
3: mhm.
1: und das ist eben äh, Diagnostik. Das klingt gut. Genau, und das ist aber, das kostet Zeit und das kostet Geld und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, also ich habe, ich also als ich Zivi gemacht habe, das ist also auch schon naja, länger her, ähm, da hieß es, dass irgendwelche Zahnärzte das verschrieben haben. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr. Und das geht halt gar nicht. Hm, hm. Das, ist also wie, das, hm. das ist wie bei jedem Medikament. Wenn die Indikation stimmt, dann ist das das passende Medikament. Aber wenn die Indikation nicht stimmt, dann ist auch das Medikament falsch und jedes andere auch.
0: Hm. Also ich habe jetzt so verstanden, oder was man wahrscheinlich so sagen kann, was ja häufig so ist, wenn das Krankheitsbild eben erwiesenermaßen vorliegt, und noch überprüft ist, ob das Medikament anspricht mit dem Doppelblindversuch. Ja. Dann ist das eben, so wie es in der Medizin häufig ist, eben eine Erkrankung mit der richtigen Therapie. Und wenn es, was man ja in allen Bereichen sieht, fahrlässig gemacht wird oder, oder nicht auf ähm, genügend gesicherter Grundlage, ne? also kommt mal einer rein und hat eine Nervosität und kriegt einen Betablocker oder ne? mhm. man hat ein bisschen hohen Blutdruck und Kriegt dann einen Blutdrucksenker oder ein bisschen SSRI auf eine depressive Verstimmung. Dann passieren halt Dinge, wo überhaupt nicht ausgewogen und klar ist, ob das jetzt die richtige Behandlung beim richtigen Patienten ist.
1: Genau. Genau. Und das wird halt schnell mal gesagt, so das Kind ist zappelig und, und nervt ein bisschen. Das ist wahrscheinlich ADHS. Das.
3: Ja. <lacht> und,
1: und, und zum Placebo-Effekt beim Doppelblindversuch, da, da fällt mir noch ein, dass natürlich auch, also wir haben, wir haben, da, wir haben da Kinder, ähm, die irgendwie aus dem Heimkontext kommen, mit hochproblematischen Familien, ähm, wo, äh, wo Misshandlungen in der, in der Vergangenheit stehen, wo dann äh, auch zum Beispiel irgendwelche Bezugspersonen, also die, die, ne, die eine wichtige Rolle haben und die kommen dann an dem Tag nicht ähm, das kann dann schon den ganzen Test auch äh, sozusagen yeah. durcheinander bringen. Und wenn der Tag halt gut läuft, mm -hmm. ähm, dann kann auch unter Placebo das eben gut laufen. Und das, wenn man dann eben im Test war, sieht, die Medikation hat keinen Einfluss auf den Tag auf Dauer, dann weiß man, da muss man eben an anderen Sachen äh, was machen. Und das wird ja auch vergessen, weil das gehört immer dazu. Also eine ähm, nur MPH zu geben, geht halt nicht.
3: Mhm.
0: Ja. Mhm. Wieso wird okay. eigentlich ähm, im, im Autismusspektrum jetzt mal äh, anzukommen? Das Asperger-Syndrom, soll das rausgenommen werden aus der ICD-11 als eigene Diagnose und äh, soll nur noch von einem Autismusspektrum gesprochen werden? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also wenn die das so machen wie im DSM-5, dann ja. Ich, da, also das DSM, da die das seit drei, zwei Jahren, irgendwie da drei Jahren, ich weiß nicht, wie lange sie es ankündigen, habe ich die Hoffnung ja. schon aufgegeben. Aber im DSM-5 ist es so, dass, es, dass diese, diese Aufteilung Asperger und frühkindlicher aufgegeben wurde, weil man gemerkt hat, dass das eher daran liegt, ähm, wie der Chefarzt der Klinik sozialisiert war, ähm, weil wenn der gesagt hat, das sieht aus wie ein Asperger oder sieht aus wie ein frühkindlicher und wenn die halt, wenn man die tauscht, dass, dass es halt nicht relevant war.
0: Mhm. Okay, einfach wegen Irrele Irrelevanz eine Schublade weggenommen.
1: Genau. Mhm. Und weil man einfach mhm. gesagt hat, das ist, eher so, das ist eben das autistische Spektrum und wie stark jemand in diesem Autismus-Spektrum eingeschränkt ist, das ist eigentlich viel
0: relevanter. Nehmen diese Diagnosen eigentlich zu in, in, in den letzten Jahren oder sind die auf gleich, gleichbleibenden Momenten? Ja,
2: also so. wegen der Impfung. Das ist eine Frage von Matt Hatter, der das auf äh, Twitter gefragt hat. Genau. Ähm, also
1: genau, die, also die, um, Für alle, die das vielleicht nicht wissen, in, gerade in den USA gibt es eine große Bewegung von Menschen, die sagen, äh, dass Impfungen Autismus auslösen, was äh, widerlegt ist so gut widerlegt wie fast nichts. Und die Diagnosen nehmen zu. Ja, Mittlerweile geht man von 1,5% Prävalenz aus, aber man geht auch davon aus, dass es nicht daran liegt, dass es mehr Menschen mit einer Autismus-Spektrumstörung gibt, sondern dass einfach es wird deutlich genauer hingeguckt. Mit dem Asperger-Syndrom hat man einfach auch mal die Diagnosekriterien deutlich erweitert. Das waren eben, das war eben früher eine eigene Erkrankung. Jetzt dann gehört es zur Autismus-Spektrum-Störung. Und ähm, was es auch zu beobachten gibt, dass andere Formen von äh, Behinderungen zurückgehen oder die Diagnosen, so dass man einfach sagen kann: naja, das ist halt eher so eine Verschiebung von Diagnosen. Ähm, das heißt, die waren früher falsch diagnostiziert und falsch behandelt, weil man ähm, gerade bei Menschen, die äh, deutlich eingeschränkt sind, mit, ähm, mit einer spezifischen Behandlung schon auch ein deutliches Plus an ähm, Funktionalität und Lebensqualität erreichen kann. Habe ich okay. die Frage
0: beantwortet? Müssen wir Matt Hatter fragen. <lacht> <lacht> Denk mal ja. Ja. ja, Jan? Ja, klar, hast du, hast du okay. sehr, sehr beantwortet, klar. Ähm, du hast ja nun auch noch eine andere Leidenschaft. Du bist Mitglied der, äh, wie heißt es nochmal, dieses Skeptiker-Verein? Das ist
1: die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die ja. GWUP.
0: Ja. Da bist du drin. Unter anderem war Holger Klein da auch mal drin. Ne? Wir werden ja viele kennen, die so Podcasts hören. Der ist aber irgendwie ausgetreten. Ist das korrekt?
1: Uh, das, ich weiß, dass der drin war, aber es also ja. hat, äh, hat wohl interne Verwerfungen gegeben. Ich hab, also hat mir irgendein Vögelchen gezwitschert und ich weiß auch okay. nicht.
2: Wahrscheinlich erzähle ich schon zu viel. Also es sind auch Leute <lacht> <Arten> <lacht> und haben
1: ja, äh, ein eigenes Projekt nochmal gegründet. Ich weiß nicht, ob er dazugehört.
0: Okay. Ähm, wie, wie bist du äh, an den Verein gekommen? Oder was hm. hat dich daran gereizt? Oder was, was, was hat mich daran gereizt?
1: Darum? Ich, ich versuche mal, die lange Geschichte kurz zu erzählen. Ähm, also ich war eigentlich so dieser... Ähm, diesem warmen, kuscheligen Teil der Medizin immer zugeneigt ähm, hm. und äh, habe dann in einem Online-Forum mal jemanden getroffen, der zum hi virus ziemlichen Bullshit erzählt hat. Der hat halt gesagt, das gibt es nicht und so. Und mhm. äh, da saß ich gerade in der äh, Uni-Bibliothek und habe eigentlich eine Doktorarbeit geschrieben, hatte dementsprechend Zeit und habe ähm, quasi recherchiert, warum er sich irrt. Und dann war das gegessen und dann hat er irgendwann geschrieben, einen Artikel über Homöopathie und den habe ich mir durchgelesen.
0: Der gleiche Typ dann. Der ja, gleiche Typ. Der sagt, HIV-Virus gibt es ja gar nicht.
1: Genau. Mhm. Und der hat halt was zur Homöopathie gelesen und dann habe ich diesen Text gelesen und habe gedacht, das kann auch nicht stimmen. Der hat bestimmt auch keine Ahnung von Homöopathie.
0: <lacht> da hat er nicht gesagt, die gibt es nicht, oder?
1: <lacht> nee, die hat er, da hat er gesagt, das ist <lacht> total super. Ganz großartig, hat er gesagt. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt... Äh, hau ich ihm auch mal das um die Ohren und habe angefangen zu recherchieren und habe gesagt ups der hat ja recht und so <lacht> <lacht> Und also der, ne, der, der hat recht in seiner Einschätzung zur Homöopathie. Und so bin ich da irgendwie reingekommen und bin so in diese ganze Welt Homöopathie-Alternativmedizin gekommen und habe mich da immer mehr mit beschäftigt. Und dann trifft man irgendwann, wenn man da sich sehr mit oder sehr intensiv mit auseinandersetzt, trifft man automatisch auf die GWUP, weil die da einfach viele Materialien auch äh, im Netz äh, bereitstellt und da sehr aktiv ist. Und so bin ich dann... Über die, äh, über die Schiene gekommen und habe dann auch noch den Podcast Hoaxilla gehört.
3: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob ihr den kennt, die sich äh, so mit modernen Mythen ja, beschäftigen. Ich den. Genau, und die, ähm, die haben dann auch gesagt, äh, dass sie in der GWOP sind. Und dann habe ich gedacht, ach, mhm. hier, das ist ein guter Verein und bin dann da so
3: mhm. über
1: die reingekommen. Und womit
0: hatte der Typ recht jetzt in dem Artikel?
1: Nee, ja, mit also, seiner Beschreibung von Homöopathie hatte der, ich ja. weiß nicht mehr, was der geschrieben hat. Es hörte sich
0: erstmal schräg an für dich, aber hinaus. wenn man genauer, sich genauer eingearbeitet hat, dann war, war das gar nicht so verkehrt, meinst du?
1: Das, also seine Beschreibung war, mhm. war richtig, mhm. aber Homöopathie ist verkehrt.
0: <lacht> Wie heißt du? So. Wer,
1: ich glaube, das tut nicht so zur Sache, der ist nicht...
0: Ach so, okay, ich dachte, das wäre irgendwie ein Bekannter. Nee, es war kein Bekannter. Ich Ach so, okay, alles klar. wollen den mal in die Öffentlichkeit Nee, sagen. nee, das wollen wir nicht machen. Dafür sind wir ja bekannt, wollen wir sowas nicht machen. <lacht> ähm, was ist denn verkehrt an der Homöopathie?
1: Ach, ähm, ist Die Frage, wollen wir uns jetzt darüber unterhalten, dass sie einfach unmöglich ist? Also naturwissenschaftlich unmöglich?
0: Nee, das ist, also... Nö. Das ist, glaube ich, gar nicht nötig.
1: Okay, alles klar. Also wenn das der, Dann, dann wäre sozusagen die Frage, warum sollte man äh, Placebomedizin äh, ablehnen? Oder magisch aufgeladene Placebomedizin ablehnen? Ich mache mir, mach mir keine Freunde gerade.
2: <lacht> nein, nein. Ich finde auch, in den Psychofächern muss man mit dem Placeboeffekt ganz, ganz sensibel umgehen. Man darf kein Vertrauen verwirken indem man das einsetzt äh, und es falsch etikettiert. Ich finde, ähm, es gibt den Placebo-Effekt und äh, man muss sich den auch, man muss den auch gar nicht kaputt machen. Aber man darf nicht ähm, den aktiv einsetzen und ein Placebo geben, meine ich, weil man sonst das Vertrauen verliert. Und äh, zwischen Homöopathie und einem aktiv eingesetzten Placebo-Effekt gibt es eben naturwissenschaftlich gesehen ja. keinen Unterschied. Und äh, deswegen finde ich das auch ein sehr sensibles Thema. Es gibt sehr viele Patienten, die sich das ja wünschen, ähm, aber das heißt auch nicht unbedingt, dass ich das dann auch so machen muss. Ähm, mhm. Da muss man eben drüber beraten. Und ähm, ich finde, man muss sich da sehr sauber positionieren, wenn man selber nicht glaubt, dass es äh, eine substanzspezifische Wirkung hat, sondern nur die Behandlung eine Wirkung hat, dann, finde ich, soll man auch die Substanz äh, nicht geben. Es gibt ja dann auch wieder andere Menschen, die sagen, sie glauben an die Substanzwirkung. Ähm, dann ist das Vertrauensverhältnis, wenn die das aufrichtig glauben, nicht gestört. Aber bei mir ist das so, ich glaube nicht an eine Substanzwirkung in der Homöopathie, also gebe ich auch die Substanz nicht.
1: Also für mich gibt es drei, drei Hauptaspekte dabei. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast, die Transparenz. Ähm, wenn ich nicht dran glaube, dann kann ich keine transparente Behandlung machen. Weil dann muss ich mhm. den Patienten anlügen. Ja. Ähm, damit einhergeht die, die Autonomie, die damit einfach auch gestört ist. Also die Patientenautonomie wird damit untergraben, wenn ich ihm was anbiete, äh, was nicht stimmt, weil er sich ja nicht aktiv ja. dagegen entscheiden kann. Und das, ähm, das Letzte ist, dass und das ist sozusagen, was, was mehr mit dem ärztlichen Fach als mit den Patienten zu tun hat, ist, dass es dann keine Maßstäbe mehr gibt. Ähm, also wenn ich sage, Homöopathie mhm. funktioniert, dann mhm. kann ich auch alles andere behaupten. Also dann äh, kann mhm. ich auch sagen, äh, gucken Sie sich doch einfach heute Abend das Sternbild Cassiopeia an.
3: Mhm.
1: Ähm, das äh, passt zu Ihnen und zu Ihrem Krankheitsbild und äh, wenn Sie das fünf Minuten angeguckt haben, dann geht es ihnen besser. Das ist, mhm. Und wenn der Patient hinterher sagt, ja, das hat mir geholfen, dann kann mhm. ich das genauso, gut wieder, genauso wenig widerlegen wie Globuli. Und ja.
0: mhm. was
1: mich daran stört, ist, dass es einfach äh, immer noch, erd-, also dass es ärztlich verschrieben werden kann und dass es diesen Stellenwert hat. Also das ist sozusagen dadurch, dass es, äh, dass es auch Weiterbildungen dazu gibt und äh, zusatzbezeichnungen dass es dadurch aufgewertet wird. Aufgewertet wird. Und Wollte das ich gerade sagen, das ist,
0: das ist der, Entschuldigung, das ist so der Unterschied zu, die, zu dem Sternbild eben. Das hat eine, eine Historie von, weiß ich nicht, 1800 noch was oder äh, das hat diesen Gründer, oder? Wie, wie heißt es nochmal? Hahnemann. Ja, ja, genau. So, und das ist irgendwann so reingekommen in, 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 in die ärztliche Identität einzelner Mediziner und ist ja immerhin soweit von Ärztekammern und so anerkannt als, als ähm, äh, eigenständige Zusatzbezeichnung, wie du gerade gesagt hast. Das ist halt immer noch so der Unterschied. Der Unterschied ist nur eigentlich ein historisch Gewachsener, oder? Gegenüber den ja.
2: Sternbildern? Genau. Ja, aber ich meine, sonst legen wir so viel Wert auf Evidence-Based Medicine und die Anforderungen an alle Studien sind super hoch und das ist auch richtig so, weil man so natürlich der Wahrheit auf die Schliche kommt und in dem Bereich geben wir das von Anfang an auf und verlangen das nicht. Das ist schon schräg, also nicht alles, was historisch gewachsen ist, muss ja auch richtig sein. Richtig, ne? das ist der Unterschied, das ist historisch gewachsen, das ist ein breiten Phänomen und die meisten sagen, es schadet ja nichts. Aber das mit dem Vertrauensverlust wäre ein potenzieller Schaden und äh, deswegen äh, schadet es schon was. Es nee, kann, das, das kann das wirklich macht. auch
0: schaden, nämlich in dem Moment, wenn man andere Be Behandlungen unterlässt. Also gut, Das ist ja auch ein alter Schuh für ja, viele klar, jetzt. Aber das ist auch klar.
2: Ja, vor allem bei Kindern. Ich denke mir, das ist bei dir ja noch viel häufiger. Also Erwachsene sagen sich ja eh, wenn ich zum Arzt gehe, dann macht er eh keine Homöopathie. Aber von Eltern höre ich ständig ja Mittelohrentzündung. Also als erstes geben wir noch mal was Homöopathisches. Nicht, dass man bei einer Mittelohrentzündung immer Antibiotika geben muss, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber Genau, aber also, also Eltern möchten ihren Kindern ja ganz besonders Nebenwirkungen ersparen und haben deswegen meiner Erfahrung nach eine ganz besonders hohe Neigung, gerade bei den Kindern erstmal was mit Homöopathie zu versuchen. Also,
1: also das ist tatsächlich jetzt so, in der, auf der Akutstation war es sowieso, da das, das, das passte da passt das Publikum selten.
2: Mhm. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und äh, im Moment in der Tagesklinik ist es, es ist nicht so oft Thema. Vielleicht machen die Leute das mhm. eher dann zu Hause, weil äh, die mhm. das auch nicht mitgeben wollen oder ähm, mh, vielleicht kommen die auch nicht auf die Idee. Manchmal, also Johanneskraut ist dann auch noch natürlich nochmal ganz beliebt, was keine Homöopathie ist und mhm. nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ähm, so mhm. etwas ne, Pflanzliches ist, ist halt dann auch noch mal ganz schön. Mhm. Das wird, ist auch beliebt. Und äh, ja, aber es ist jetzt. Das war in der Autismusambulanz, da war es eher ein größeres Thema. also da
3: mhm.
1: war, Aber da war auch häufig vielleicht die, der Leidensdruck noch größer. Mhm. Okay. Mhm. Und, und manchmal ist es dann ja auch so, dass also vielleicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie das auch von außen häufig nicht klassisch aussieht wie eine Krankheit. Also ne, da macht jemand nicht so viel mit Freunden und hat keine Hobbys mehr und kann sich in der Schule schlechter konzentrieren. Ne, da denkt man vielleicht nicht sofort, ne, das muss man irgendwie mit Medikamenten behandeln. Muss man auch nicht mit Medikamenten behandeln, aber da wird sozusagen mhm. vielleicht erstmal nicht an Krankheit gedacht und deswegen wird es vielleicht nicht so schnell dann auch mit äh, Alternativmedizin behandelt.
0: Mhm. Du also, sagtest, bevor du jetzt Skeptiker wurdest und Mitglied bei der GWUP, da fandst du so diese warme Seite der Medizin, das hast du auch in einem Vortrag erzählt, aus dem ich dich ja kennengelernt habe bei YouTube, und einen Vortrag auch so über die Paramedizin erhältst, ähm, fandest du eigentlich so ganz gut, also hat sich da für dich grundlegend was gewandelt durch ähm, die Beschäfti das Beschäftigen mit der Thematik? Hm,
1: ähm, kognitiv ja, emotional nein.
0: Das ist interessant.
1: Ich finde es auch. Also ich find ein interessantes Phänomen immer noch, wenn ja. ich sage Homöopathie, dann wird mir ein bisschen das ist irgendwie schön. Das ist ein schönes hm, Wort hm. und es fühlt sich gut an. <lacht> dass, und, und, und wenn ich ähm, da mit Menschen drüber rede, dann merke ich auch, dass, mich das, also dass ich immer unheimlich nachdenken muss, was ist denn da jetzt schlecht dran. Und ähm, emotional bin ich da sozusagen immer noch auf derselben Stufe, dass ich das irgendwie noch schön finde. Das klingt so schön. Und es fühlt sich so schön an, aber kognitiv bin ich da mittlerweile schon, ähm, also auf, am, am ganz anderen Ende gelandet. Also was dann auch noch, weil häufig, wenn man da so tiefer in die, da gehört ja auch, da gehört auch eine Weltanschauung zu. Und wenn man in der Homöopathie ein bisschen gräbt, ähm, dann gibt es eben jemanden, der, ich weiß nicht, kennt, heißt der, der ähm, ich sag mir jetzt mal, im 19. Jahrhundert aktiver Homöopath war und dessen Buch heute noch sozusagen als Standardwerk, das ist ja auch geil, aber gut, als Standardwerk des Homöopathen <lacht> eigentlich gilt. Und der ähm, hat, die, die die reden ja, also die Homöopathen behandeln ja eine, ähm, un, ein Ungleichgewicht der Lebenskraft. Äh, das ist ja das, was Hahnemann eigentlich beeinflussen wollte und das machen die ja immer heute noch und das ist ähm, da ist sozusagen gibt's, suchen die nach dem Urgrund also einen Urgrund gibt es warum wir alle krank sind und dieser kennt, der heute noch allen Homöopathen anempfohlen wird sagt der Urgrund liegt im Paradies, nämlich als Eva den Apfel aß
2: und ja, da hat er recht, also da möchte ich mal zustimmen
1: ja. <lacht> Jan, da schneiden wir raus ja? <lacht> nein dem stimme ich zu und äh, Ein, damit ja, ist klar, äh, Frauen sind dann an Erkrankungen schuld. Was ich, was ich damit sagen will, ist da, da ist häufig. Okay, den eine, ich damit da, also damit sagen den, wir, das
0: steht so nicht auf up to date.com. <lacht>
1: genau. Ähm, also da ist häufig eine. Ich sag also das mal, ist nicht evidence based, meint ihr? <lacht> ich bin nicht ganz okay. sicher. Du kannst, ja mal, du kannst ja mal mit einem katholischen Priester drüber sprechen.
0: Eine Sache muss ich unbedingt noch wissen, bei aller Homöopathie. <lacht> Was sind Chemtrails?
1: Chemtrails? Chemtrails sind Chemikalien in der Luft, die aussehen wie Kondensstreifen, sich verhalten wie Kondensstreifen, aber keine Kondensstreifen sind, sondern eben Chemikalien. Mit ganz furchtbaren Namen und die sind dafür da, dass wir alle beeinflusst werden. Also, also entweder nee, das ist also es gibt Chemtrails, die beeinflussen uns, also mhm. unser Verhalten, es gibt Chemtrails, die machen uns unfruchtbar. Es gibt Chemtrails, die machen, glaub, die machen wahrscheinlich Krebs. Und es gibt Chemtrails, die sind Wetterwaffen, mhm. die beeinflussen das Klima. Und das wird eingesetzt von den Amerikanern. Der neuen Weltordnung, diversen Gruppen, um hm. diverse sehr schlimme Dinge durchzusetzen. Also, ja, Chemtrails ist eine Verschwörungstheorie
0: eigentlich. Hm. Hm. Aber es gibt diverse Leute und eine wachsende Community, die das glaubt, oder? Ich weiß nicht, ob, ob die wachsend ist, aber es gibt eine hm. Menge
1: Leute, ja. Also das ist, und hm. also das ist so eine der der Bewegung, die sich, glaube ich, über das Internet sehr weit nach vorne bewegt
0: hat. Ehrlich gesagt habe ich, weil ich dich heute danach fragen wollte und du hattest ja das, glaube ich, kurz in deinem Vortrag erwähnt, ich habe es kurz gegoogelt neulich so in der Vorbereitung und habe dann gesehen, der zweite Treffer war irgendwie das begrüßt wird von so einer Organisation, dass jetzt immer mehr Ärzte sich äh, diesem Problem annehmen und jetzt auch verstehen, dass es eben diese Chemtrails gibt und wie die wirken könnten und also da auf Patienten jetzt zugehen und da nicht mehr so ablehnend sind. Äh, ich hatte gleich so ein Impuls, ich muss irgendwie dann wegklicken ziemlich schnell und konnte nicht <lacht> weiterlesen, weil irgendwie das, das war eine ziemlich absurde Aufmachung, so diese Seite, also es sah irgendwie so halb seriös aus, aber dann war das auch eine ganz ganz merkwürdige Seite mit, mit anderen so verschwungen Theoretischen Themen. Ähm, du behältst aber dauerhafte Interesse, oder? Diese Themen zu verfolgen und ähm, ja, die auch jedes Mal immer auf ihren möglichen Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Denn ich habe so verstanden, die Skeptiker ähm, heißt ja nicht, Sachen einfach von vornherein abzulehnen, sondern dem nachzugehen und Gründe dafür oder dagegen zu suchen, oder?
1: Genau, also die, die Skeptiker sind mhm. eigentlich diejenigen, die sagen: Wenn es stimmt, wollen wir die Ersten sagen, die es erfahren. <lacht> dummerweise suchen sie sich ständig Sachen aus die nicht stimmen das ist natürlich auch sehr frustrierend als Skeptiker
0: ja hat man denn als Skeptiker die Leute die das glauben ähm, häufig am Hals die dann irgendwie einen, einem E-Mail schreiben oder einen antwittern und ähm, belästigen, bedrohen oder irgendwie rumtrollen ähm. und sagen hier ihr macht uns das kaputt, ihr wisst es doch nicht das sind doch die Amerikaner und so weiter
1: da Also ich bin da relativ verschont, weil ich einfach auch nicht so prominent bin da. Also ich veröffentliche so ein paar Artikel im Skeptiker oder meinen Vortrag auf dem Skeptiker-Kongress, also für eine sehr eingeschworene Gemeinde. Ich äh, predige also zu, zu den Gläubigen, wenn man so will. Ähm, aber dann und wann kriege ich dann auch mal eine Resonanz von einem Heilpraktiker oder so, der sagt, nee, das stimmt nicht. Und, mhm. Aber das ist alles noch im Ton ich sag mal, höchstens mal abfällig. Das meiste ist tatsächlich sehr freundlich. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel der Jörg Kachelmann, der ja. hat äh, wohl auch Morddrohungen gekriegt, wegen seiner, ähm, wegen seiner Äußerungen zum Thema. Der hat natürlich auch viel mehr Prominenz und den, oh, hoffentlich, ähm, Michael. Ich sage jetzt Bartens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der. Bartoschek stimmt. Nee. Nee, nee, das ist der Sebastian Bartens. <lacht> ja, der, der, genau, ja. der hat sicherlich auch den einen oder anderen am Hals. <lacht> ähm, ja. Aber der, der hat. das Michael Bartens ist der ähm, Arzt, der ähm, einen äh, Masernleugner, ja, auch die gibt es. Ähm, äh, Werner Bartens
0: vielleicht? Heißt er
1: Werner Bartens? Nee, der, also Michael bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ja. Ähm, nee, Werner Bartens ist der. Ähm, Autor, der Journalist, der ja, auf der genau. Süddeutschen schreibt. Ja, nee, ja. Aber dieser, äh, dieser junge äh, Kollege hat ähm, einen Herrn, den Namen sage ich besser nicht, der ist auch sehr klagefreudig,
3: hm, okay. also
1: einen Biologen, Fuck, ich
0: glaube, äh, wo wir jetzt dich zu Gast hatten, können wir hier langsam einpacken wahrscheinlich, <lacht> nach dem, was wir hier heute so besprochen haben. Ja, ähm, hm.
1: ja wahrscheinlich. Tut, tut mir leid, aber vielleicht kriegen wir eine Spendenaktion. <lacht> <lacht> Für das, äh, auf jeden Fall hat der, ähm, dieser, dieser Biologe hat gesagt, wer ihm die, ähm, die, das Masernvirus nachweist, ähm, der bekommt 100.000 Euro. Und dieser junge Kollege hat quasi, hatte auch Zeit und hat dass er die Doktorarbeit geschrieben hat und hat das alles zusammengesucht und ihm das geschickt und das Geld eingeklagt.
3: Mhm.
1: Und ähm, der war auf der Skeptikerkonferenz konferenz letztes Jahr und ist mit Personenschutz dort angekommen. Weil der <lacht> so heftig ja. angefeindet wurde von den Fans dieses Biologen, ähm, dass, dass das offensichtlich nötig war. Also. Mhm. Mit denen ist Dabei ist ein das denen ein
2: Held Wissenschaft, der Wissenschaft, finde ich.
1: Ja, schon. Also das, ist, das ja. erfordert schon Mut.
0: Mhm. Ja, besser wird es nicht mehr, oder?
2: Ja. Okay. Ja. Wo, können, wo können dich die Leute im Internet finden, wenn sie dich verfolgen wollen? Twitter, Homepages, Blogs, was, worauf würdest du verweisen, wenn jemand dich im Internet sucht?
1: Ich würde verweisen auf meinen äh, Twitter-Account. Das ist ähm, hoffentlich Diaphanoskopie, so wie die ja. Durchleuchtung. Mhm. Ähm, oder mein Blog heißt diaphanoskopie.wordpress.com, da bin ich zu finden.
2: Ja, den habe ich auch gefunden und äh, den werden wir in den Show Notes verlinken.
1: Ja, das ist schön. Okay. Vielen Dank Super. für die Einladung, es war sehr schön.
0: Danke für deinen Besuch, hat uns sehr gefreut. Wäre schön, wenn du mal wiederkommst im Laufe der Zeit und ihn zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.